0: O Modeste arregou, arregou pra gravar sobre Cobra Kai. Eu ia gravar um podcast que ia ser só eu e o Modeste. Você quer continuar agora a gravação? Arre... De... Já. Não, porque... não, porque eu parei de assistir essa merda, que eu não vou ficar assistindo dessa bosta. Arregou. Eu só assisti Sabe a primeira porque temporada que é eu gravar é... e ele arregou.
1: Você é hater. Você é hater. <risos>
2: Pode que a sua hora vá começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre um filme esperado por muitas pessoas para o bem e para o mal, para falar bem ou para falar mal, depende do seu ponto de vista e do seu gosto pessoal, rimei até, porque eu sou um visionário também. É, hoje a gente vai falar sobre o, a Liga da Justiça do Snyder, o Snyder Cut, né, o famoso famoso gerado, que era o filme que era para ter saído em 2017, ali 2018, sei lá, e atrasou e não foi, não sei o que, o Adam fez uma versão, foi pro cinema, os fãs fizeram outra briga para conseguir, e, enfim, no final das contas a HBO lançou aí a, a versão dela nas internets e aí agora tá no mundo aí pra gente poder falar sobre ele, hein. E aqui tem pessoas que são a favor, pessoas que são contra, e no final a gente chega a uma conclusão ou não. No é Marcelo Soares pra falar sobre isso comigo aqui está o Sr. Júlio Cruz. Esse filme é uma merda. <risos> está aqui também nosso querido parceiro de muito tempo aí, o Sr. Wendel
3: queria saber se eu tenho permissão para dar agora um grito de 10 minutos de forma que minhas ondas sonoras se espalhem por toda a vizinhança e para todo mundo que estiver ouvindo o podcast, pode ser? Pronto, então já que eu não posso dar o um grito, então. Oi, eu, eu sou o Wendel, prazer.
2: <risos> e de volta num grande inverno. Um inverno lá da época da cidade do Aquaman, né? Com todo mundo de casaco, só o Aquaman que tira a blusa e bota pra as pessoas cheirarem a blusa dele? O senhor. E enquanto cheirando, eu esqueci desse detalhe. E o senhor Modesto de volta que é gravando conosco.
1: Hashtag <risos> RestoredSnyderVerse.
2: Você dá pra perceber aí quem é quem nesse né? <risos> <De> podcast. <quem? risos> pois bem a gente vai falar sobre o Snyder Cut né vai, vamos ver nossas opiniões aí já pedimos desde de antemão que sejam pessoas educadas aí nos comentários ninguém vem a xingar a gente né, até dessa certa geração Não,
0: primeiro você tem que pedir para as pessoas serem educadas dentro do podcast porque Também. tem grande chance dessa porra de andar aqui
2: então para começar falando sobre o Snyder Cut quero sempre peço para as pessoas né os participantes Fizerem uma opiniãozinha rápida, se gostaram do filme, e, é, qual foi a impressão né geral, assim, que eles tiveram da obra. E aí depois a gente vai entrando nos pormenores dela.
0: Bom, eu já falei de Slow no começo, né? Eu achei uma merda... <risos> Eu não estou surpreso com isso, porque afinal de contas, né? O... Quando saiu lá o Man of Steel eu tenho muitas ressalvas com o filme, né? Eu acho que a... o estrago começou ali, mas eu acho que dependendo do que dessa sequência, né? Não dava para pagar o que teve de lambança ali, mas ainda dava para seguir adiante, né? O BDS é um filme que, assim como esse, eu não me dei o trabalho de ver no cinema. Eu vi muito tempo depois, quando o Modeste fez propaganda que a versão do diretor, a versão estendida era muito boa. Continuo dizendo. E se essa era a versão boa, graças a Deus, eu não vi a outra porque puta merda a forma como o Zack Snyder enxerga esses personagens é totalmente com, incompatível com o que eu penso, então era óbvio que que eu não ia gostar do filme, mas teve uma grande curiosidade por causa de toda a situação estranha e, infelizmente até trágica que envolveu esse filme né a gente teve uma versão desse filme em 2017, finalizada por outro diretor, com o tempo apareceram, naquela época já houveram, um, já foi traumático né já foi uma situação complicada e depois a gente ficou sabendo de várias outras coisas que envolveram aquela versão e, e aí campanha dos fãs, toda essa, essa situação aí que o, que o Marcelo já pincelou aí na introdução aí. Então assim, havia uma grande curiosidade, né? De, de ver, e aí finalmente matar a curiosidade do que, que era do. Jesus Eldon naquele filme, o que que já era do Snyder, o que que o Eldon acrescentou, e na maioria das coisas eu acho que a gente, as pessoas acertaram, tem aqui ali algumas coisas que, que surpreenderam ser do Eddon e outras que surpreenderam ser do Snyder, eu vi o muito tempo depois, eu vi o Man of Steel e, e BBS
2: e esse também, mais nada, porque <risos> eu acho que não, não dá pra mim, cara não tem como eu tenho que dizer que antes de qualquer coisa que independente gostar ou não gostar do Snyder gostar ou não gostar do filme do Edon. A situação de o Snyder ter tido a filha dele que suicidou, ele saiu do projeto e tudo e tal, e depois a Warner meio que deu uma rasteira nele pra poder botar a visão que ela queria, é uma sacanagem gigante com, com o cara, de qualquer coisa. E de fato acho até interessante que ele tivesse a possibilidade de realmente fechar o filme dele como ele fechou, né? O que isso gerou em torno dessa produção aí outras 500, né?
3: Eu só queria dar uma acréscimo aqui na fala do Marcelo, que é o seguinte. Boa gente observar que este filme, que seria... Em muitas aspas envolvidas nisso, viu? A visão do Zack Snyder do que seria o filme da Liga da Justiça não é, certo? Esse filme que foi, esse Snyder Cut, ele não é o que o Snyder teria feito se tivesse tido nem liberdade, nem oportunidade para fazer naquela época. Não é o que teria ido para o cinema se... Snyder tivesse tido a oportunidade de fazer de fato, se não tivesse acontecido dessa tragédia, ele não teria tido como fazer isso e colocar isso no cinema esse Snyder Cut é o que é? é tudo que ele teve a oportunidade de filmar, são todas as ideias loucas que ele botou aqui e ali que ele achou que podia incluir de, de alguma forma na montagem depois ele ainda teve a chance de ver o corte do Josueldo, viu que a galera criticou, ouviu que a galera gostou Viu o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Então criou o um Frankenstein. Esse filme é o Frankenstein. É tirado de tudo, juntado uma massaroca que tem essas pontos positivos. Há coisas que ele tem de vantagem sobre a versão de 2017. E tem esses pontos muito negativos também. Ponto positivo que eu acho. Várias tramas e subtramas que o filme de 2018 17, não conseguiu colocar de uma forma coerente eu, Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso É que essa é só a fala inicial Várias coisas que aquele filme não conseguiu de explicar de forma coerente Esse filme explica Por quê? Porque ele tem tempo para fazer isso Não tem pressa nenhuma Por outro lado, o Snyder vez, pegou aquela mão pesadíssima que ele tem que É extremamente densa E eu respeito completamente quem gosta dela ou não mas que eu realmente acho quase intolerável de super herói do DC. E ele fez mane da maneira que ele queria, né? sem nada que o impedisse de fazer. Agradou, agradou muito, agradou muito porque eles partilhavam dessa visão, então é daí o sucesso que o filme está fazendo. Coisa que eu particularmente gostava mais na versão do 2017, é que um certo clima de esperança, um pouco de luz, finalmente foi impressa naquele filme do Edel. mas o filme do Edmundo é um filme coerente também, é um filme cheio de falhas porque o não foi trazido as pressas para fazer a montagem dele e é um outro Frankenstein, é um Frankenstein e um Frankenstein maior. Se alguém um dia pegasse tudo dos dois e tivesse uma terceira montagem botasse na mão de algum gênio de cinema sei lá George Miller por um exemplo aí talvez a gente tivesse sido
0: da infelizmente Pô, até o cara, momento mas, mas aí é melhor refazer tem... outro né cara porque pelo amor de Deus ela vai mexer nisso de novo <risos> pelo amor de Deus eu
3: prefiro um tratamento canado do que ter que passar por isso mais uma vez <risos> Com relação
0: ao que o Marcelo falou aí do, da situação toda envolvendo a filha, envolvendo o estúdio, é óbvio que assim, foi uma série de desastres, as coisas que aconteceram nos bastidores do filme, já sobre a batuta dos rechutes, né? Já sobre a batuta do, do Josuel, toda sorte de situações lamentáveis aí. E que ficaram em evidência, porque esse filme né, chamou atenção, ficou em evidência todas as situações. Infelizmente, essas atitudes... Lamentáveis no estúdio nesse caso tiveram um, um agravante, né? Que foi a situação pessoal que o Snyder estava passando, que, que é realmente lamentável. Mas assim, é uma prática infelizmente comum. A gente vê todo filme, esses filmes mais comerciais, não é um trabalho artístico, né? A gente pode dizer que esse Snyder Cut, independente de, de, de não ser que ele previa inicialmente, né? Porque ele antes trabalhava com algumas restrições e agora ele fez o que ele queria. Dentro de um, um, um tempo Para botar tudo que ele queria e mais um pouco Então até você pode dizer que é a visão dele Mais livre do estúdio né? é, Teve uma maior, maior liberdade Mas isso é, é como os estúdios interferiram Trocaram diretor, problemas de bastidores Que a gente vai saber depois Com esse movimento Me Too E, e várias outras situações que vem acontecendo Cada dia mais a gente vem, vai sabendo De coisas escabrosas E situações reveladas Quem fica com o cabelo e eu fico que eu já sou careca essas situações, vamos dizer assim, extra campo e é uma coisa que eu quero falar depois, influenciem, de certa forma, na obra, nas obras, né? A gente falar do filme do Josuel também. Eu acho que a gente tem que procurar se até analisar o filme, independente do que gerou a situação deles serem dessa forma, né? Porque... Realmente é, é, um, é uma situação pesada e lamentável. E assim, independente de gostar da obra do cara, da visão do cara, de discordar de tudo que ele possa pensar ou falar, não interessa, né? A tem que ter uma solidariedade, óbvio, porque isso é empatia humana. Em primeiro
1: lugar, a fala de vocês dois. Tem um pouco machado do Stephen Wolf no meu ombro eu olho pra vocês e falo... Não, não, não me press. Não, não me impressionou. Me perguntaram Porra, por que, que você review os filmes dos Zack Snyder Pra ver Pra poder falar e tal Porque é o seguinte Eu cheguei à conclusão que A assinatura do Zack Snyder Como autor Como, como artista, vamos dizer E eu gosto do que eu vejo Eu não sei que muita gente tem ranço com o Zack Snyder Mas pelo contrário A cada filme que eu vejo dele Eu gosto mais do estilo do Zack Snyder de fazer filme E esse filme para mim foi a epítome Porque ele teve a liberdade que ninguém tem. Não existe um diretor no cinema que tenha a liberdade que o Zack Snyder teve para fazer o, o, o Snyder Cut. Eu, eu vejo todo mundo falando, ah, esse não é o herói que vimos nos quadrinhos, esse não é a liga que nos quadrinhos. Existe Elge Ward? faca Parecia que eu tava vendo o prego do Alan Dale, sabe? Quando uhum. tava vendo o Snyder Cut. É uma outra visão sobre aqueles personagens. Isso não é negativo. Isso não torna a coisa negativa. Não torna o filme negativo. Você não sabe, a gente está vendo a visão de um autor sobre a sua obra. É uma obra cinematográfica, não é uma obra de quadrinhos. E eu não consigo ver esse desrespeito que todo mundo fala sobre, ah, os heróis estão desrespeitados. Não. Naquelas situações, na visão do autor, os heróis agiam dessa forma. Bom? Então, o Snyder Cut ele consegue arredondar os outros filmes que o Zack Snyder fez para descer. Tanto o Homem de Aço quanto o Batman vs. Superman são especial. A edição especial, que o Zack Snyder já deu uma arredondada, já tinha dado, tem mais cenas, tem mais tramas, tem mais coisas acontecendo. Com esse Liga da Justiça do Zack Snyder, ele conseguiu melhorar esses outros dois filmes que a gente tinha feito. Porque fecha pontas. Eu consegui ver como uma trilogia. Ele fecha a história do Superman. Os três filmes são uma história do Superman. Por mais que o Superman só apareça no final, duas horas e 40 e pouco, por acaso eu tô com o filme aberto aqui, tô vendo duas horas e 48 quando ele volta, essa história é toda acompanhando a jornada do Super-Homem, de saindo do, do alienígena, que foi criado por humanos, que ainda não tinha uma consciência de Super-Homem, não tinha a visão Super-Homem que a gente conhece, e acaba se tornando um personagem diferente do que a gente conhece em outras mídias. O Superman do Zack Snyder não é o mesmo Superman dos quadrinhos. O Superman do Zack Trider não é o mesmo do Superman do Smallville, não é o mesmo do Superman do Lois de Stark, não é nenhum Superman que a gente tenha visto. Mas ele não é ruim porque ele é diferente. Se o que o Zack Trider fez foi colocar a visão dele pros heróis, a forma como ele trabalha com os heróis, não é a mesma coisa que está acostumado, mas não é ruim. E se a gente tira um pouco do ranço que a gente tem e cara, por causa dessas mudanças A gente não tem aquela associação imediata As coisas que a gente já conhece A gente começa a ver de uma outra forma Foi um exercício que eu fiz E que foi muito proveitoso pra mim Outro exercício que eu fiz Eu vi com pessoas que não conhecem nada quase de, de, de esse, Que viu pouca coisa e viu filme. Enquanto todo mundo falava que o filme é lento Por causa da câmera Lenta Cara, passava uma hora O filme não deu um dia. Pra mim, como se tivesse passado 10 minutos Muito rápido É um filme de 4 horas que eu assistiria Bom, eu já assisti de novo Mas você vê volta Fácil, entendeu? Vem edição do diretor Eu acho um filme pesado de assistir A trama é pesada A trama é diferente Mas o Liga de 4 horas Passou num tapa Passou num estalo de dedos né? E eu tava vendo com a minha esposa Que não tem hábito de ver filme de super-herói Que não tem hábito de ver nada disso Ela gosta de novela de Age Anatomy, E é uma coisa que ela gosta eu respeito, Mas ela não tem a linguagem Dos quadrinhos, ela não tem a noção Que a gente tem de quadrinhos e nem De cinema de super-herói Ela viu e ela falou, cara, se não parar esse filme Eu rogo você ter impacto. o filme não parava A gente não queria parar de ver o filme Pra ir no banheiro, para pegar uma pipoca é gostoso, é, é fluido e a câmera lenta tá ali por um motivo, é estética. O Zack Snyder, eu não sabia disso e sabia agora essa semana. O Zack Snyder é um cara que veio da publicidade. Mas não precisa ser nenhum gênio para descobrir isso, porque é pura linguagem de publicidade que ele usa nos gomochas dele. O Aquaman fazendo propaganda Que as pessoas falam que ele tá fazendo propaganda do Is Andando na, naquele trapiche lá E vindo aquela onda Aquilo é pura linguagem publicitária Mas a linguagem publicitária tem o seu lugar Enquanto eu acho a versão do Eldon Ou Eldon, Eu acho ela infantil eu acho ela boba Tão infantil quanto eram os filmes Que eu gostava do Superman Do, do Christopher Reeve Eu acho essa uma versão muito melhor O Josueldon ele limou por baixo, ele nivelou por baixo o filme dele. Eu acho que o Zack Snyder levou o filme lá pra cima.
2: Começar por essa ideia que você falou aí, é modest. Eu entendo, o Zack Snyder como autor, ele tem uma visão de, de mundo e uma visão do que é o super-heróis para ele, e ele tá no direito de colocar essa visão, e independente se o público gostar ou não gostar, se eu gosto ou se eu não gosto. Até vieram falar para mim no postagens aí em redes sociais aí, que tipo, ah, você tá, não tá gostando do filme porque ele não é a visão de um personagem que você que, você que gosta. Eu digo, tá, ok, mas a é uma coisa que eu sempre falei, desde o BBS também, um pouco também no Homem de Aço, como é que você vai trazer personagens que estão no quadrinho. Principalmente o Superman que já estava há 30 anos, sei lá, sem ter filme. A visão que você traz desses personagens com uma nova geração, ela distoa do que o personagem é nos quadrinhos a um ponto de que fica totalmente oposto. E aí, tipo, é um Elseworld? É... Mas aí, ele não foi vendido como é Ele era a ideia principal para ser um, um universo coeso de personagens coexistindo. Então, isso me incomodou muito. Até hoje me incomoda bastante, né? Mesmo que eu sei que a Warner disse que o Snyder Cut não é canone, né? Ela considera o filme do Josué do canônico. Apesar de que eu acho que ela nunca mais mexer com o Superman. Não sei como é que ela vai fazer. Mas isso é uma coisa que me incomoda, porque a visão dele sobre super-heróis é uma visão que eu acho muito, muito estranha. Muito, no caso ideologicamente falando, muito reacionária, muito conservadora num nível ali, que eu sei que super-heróis são personagens conservadores, mas é num nível que, que a mim não me agrada. Assim, eu acho uma mensagem problemática de ser passada para um público. Mas eu entendo que tem todo um público que gosta dessa visão, desde, desde a época, inclusive, de outras produções anteriores aos filmes, né? anterior à Liga da Justiça, anterior ao BVS, de videogame, de tal, enfim, até alguns quadrinhos que se tentaram seguir esse caminho. Oh, Exato, e são desde os anos 99, 2000, né, o ano 2000 vem, tem essa visão, essa pegada um pouco sombria, como se fala, né, então tipo, eu entendo que tem um público que, que, que realmente gostou, assim, o que eu acho complicado é você trabalhar esses personagens que tem uma tem uma, um jeito, uma base deles ali, você simplesmente fazer totalmente oposto, né, mas tirando isso, como filme, né? O Snyder Cut, né, o registo do Zack Snyder, eu acho ele um filme que ele tem diversos problemas como filme. Assim, é muito bonito esteticamente, sim, né, porque o Snyder realmente é muito bom, como você falou, da publicidade. Ele sabe fazer videoclipes muito bem, tanto que ele fez uns 10 videoclipes nesse filme. Ele sabe fazer estética visual muito bonita. Mas eu acho que ele tem alguns problemas realmente conceituais como a lógica de filme, principalmente narrativa, Então isso me incomoda muito ao longo do filme para algumas pessoas como, como Modeste é, a primeira uma hora do filme por exemplo passou Tranquilo, pra mim, depois de uma hora eu ficava, gente, vamos engrenar essa história, essa história não vai para frente, é aquela coisa que eu já reclamava no BVS, que ele passa um tempão contando e contando e contando um negócio que não vai, que não vai, que não vai, que para só se engrena mesmo depois de três horas e pouco, e tipo, aí para mim isso é cansativo. Como filme, eu achei meio cansativo, meio difícil de acompanhar essa essa obra, né, essa história. Mas a gente vai falar dos pontos positivos e negativos, eu tenho mais pontos assim. eu tenho eu algumas tenho visões positivas, algumas coisas que eu acho ali... Realmente mais positivo Como por exemplo é um filme mais coerente De roteiros, ele tem uma história Pelo menos ele tenta contar uma história Pelo menos que o do Charles Weddle Era bem Frankstein como disse o Júlio Ele explica coisas mais bem explicado, Então tem algumas coisinhas que se que se ajeitam realmente né?
0: filme, né? Eu acho que tem algumas coisas dessa situação extracampo que, que eu cheguei a estar, que eu acho que vale a pena falar, né? Vou começar pelo filme do, do Josueldo. Até começar a conversa, não é um filme do Josueldo. É o filme do Zack Snyder. A trama central, assim, confuso porque foi retalhado. Que ele tem que fazer escolhas do que tirar, do que não botar Mas na verdade ali Eu, eu entendo que, que o Josualdo Colocou algumas coisas do interesse dele outras pode ter sido a visão Do, do estúdio já na encomenda Querendo que os personagens não fossem tão Agressivos em determinadas situações né, Que, que, que nos Nidercut é, em alguns momentos É extremo Então querendo que fossem mais próximos Do, do produto que eles estão acostumados A vender, da imagem que estão Acostumados a vender desses personagens e aí, é uma coxa de retalho, mas assim, a trama central, ainda que enjambrada algumas coisas, o esqueleto do filme é o mesmo, a história do filme é o mesmo. Eu não consigo. Aí, eu acho engraçado que uma das fala de ranço, mas cara, não, não é ranço, é uma incompatibilidade de, de visão dos personagens, entendeu? E aí eu não vou entrar, o Marcelo já falou um pouco aí, e eu acho que já falamos isso em outros podcasts, eu acho que não adianta. É, repetir aqui do porquê que eu acho errado o Superman ser da forma como ele é nesse Snyder Verso, eu não acho que o principal produto de divulgação de um personagem tem que ser uma versão alternativa que, na minha opinião, e eu respeito quem quiser pensar diferente, contraria os valores principais do personagem para mim, mas ponto eu não acho que esse Superman é ruim... Porque é um outro Superman... Ele é ruim para mim porque ele é ruim mesmo... <risos> <risos> Minha opinião... Eu respeito a do modéstia de quem for... Mas é o que acontece... É um filme que é o um filme do Zack Snyder... Que ele não teve a oportunidade de terminar... E que foi retalhado a revelia dele... Um cara pegou uma encomenda e fez... Tem coisas do, que são do Josué ali... Tem coisas que podem ser do estúdio... Aquele filme é o que é... Aquele filme eu acho que se beneficiou... Para mim naquela época de relevar muitos problemas que ele tem, e num, porra, num, ele tem muitos problemas dele, não um seja do osco da boca do do, do, do Superman, é, é só um detalhe dentro do de um monte de problemas que ele tem. Mas na época ele se beneficiou muito, justamente por ele resgatar uma visão dos personagens mais próxima, mais esperançosa, mais inspiradora, que não é definitivamente a visão do do Starry. Eu não sei nem por que ele fala o S significa esperança, porque o personagem dele não, não passa nada disso. É outra coisa, completamente diferente. Então, eu acho que ele se beneficiou, na minha visão, na época, de algumas coisas. Eu relevei muitos um problemas que ele tinha, mesmo sabendo que eles estavam lá, mesmo sem varreba debaixo do teto mas na parte emocional, me pegou positivamente e eu nunca revi ele. Então, eu não sei se eu revei ele hoje. Principalmente depois né, de todas as coisas que a gente já soube, já soube né, dos bastidores, qual vai ser a minha, a minha percepção desse filme? Aí vem o Snyder Cut com tipo, toda essa carga, com a pedido dos fãs, aí vem pandemia, aí o estúdio se vê numa situação que tá difícil de lançar filme, e a pressão é grande, e eles resolvem ganhar dinheiro com isso também, e dão liberdade do que quiser. E aí é, o que o Wendell estava falando, não é nem o filme que ele ia fazer naquela época, mas eu acho importante que ele tenha feito tanto para saciar a vontade do pessoal, porque já estava inevitável, né? o estúdio se rendeu a isso, como já se rendeu a determinadas outras coisas que eu acho de forma errada, em outros casos, bem pior do que nesse, como no caso de Star Wars, né? de, que a última trilogia de Star Wars virou um ou a qualquer um, sem pé nem cabeça, por idas e vindas do, do estúdio e da relação dele com os fãs. Ele teve liberdade para fazer isso e é importante que ele tenha tido esse fechamento por conta de tudo que aconteceu, eu acho legal, parabéns para quem curtiu. Eu acho um lixo, porque eu olho esse filme, não é nem um filme para mim, isso não é um filme. Ele é uma série, ele é um filme, ele é o quê? Eu não sou um cara que maratona as coisas. Eu não costumo fazer isso. Eu não tenho esse hábito, eu não tenho esse costume. Eu acho que hoje muitas pessoas têm, e talvez isso seja uma das coisas que explicam não ser cansativo esse filme para muita gente. Então, eu acho que esse filme, ele talvez seja mais cansativo pra mim, porque ele é longo Ele era pra ter sido uma minissérie Aí o cara botou tudo que ele pôde mais um pouco em quatro horas Ele tem aquele desenvolvimento lento, me parece como uma série também Que, que os primeiros capítulos, às vezes, estão fazendo um setup mais simples da trama E que vai chegando pro final, as coisas vão se intensificando Um dos motivos que eu acho que explica, talvez, pra mim, ser extenuante ver um filme desse e das pessoas não ser, o pessoal está acostumado a maratonar, a ver 8, 9, 10 episódios de uma série, e eu não tenho esse hábito, para mim é cansativo, eu estou acostumado com um ritmo de filme, às vezes tem filmes mais longos, Senhor dos Anéis, etc., e, às vezes, já é cansativo, entendeu? Ou um radiador. Mas, ainda assim, o ritmo do filme, ele tá pensado para aquele tempo ali. E, nesse, eu acho que não tem muito isso. Então, tem muitas cenas que eu acho que são de, totalmente desnecessárias, que não acrescentam nada. Esteticamente, questão do videoclip, pô, tem muita coisa que me incomoda ali que eu não tem uma coisão de, de storytelling. Sim, a história é melhor contada. O cara tem tempo pra caramba pra explicar em nos mínimos detalhes o que ele queria. É cansativo para mim, é extenuante, além das coisas que já me agradam. E eu acho que tem uma outra coisa que me prejudica com esse filme. Você pode falar o que quiser da versão de Josueldo e do que ele não deveria ter cortado, do que ele deveria ter mantido. Mas a parte que eu acho que o Snyder faz melhor, que é cena de ação, é cena de seja de, de, de porrada ou de ação... É, não tão voltado pra porrada, esse ritmo, essa dinâmica, que eu acho que ele até faz bem, é, as melhores coisas estavam no filme do Josué já, então, é figurinha, repetida. Ah. então ali é figurinha repetida. Então você vê de novo a mesma coisa que você já viu. Não e, vi e não tem o mesmo impacto do que quando você vê a primeira vez, é isso. Você não viu o mesmo filme que eu pra falar isso, Você acabou de falar. Aí, tá vendo? Aí, aí é que eu ranço, tá vendo? Eu respeito a opinião do cara, mas ele já tá putinho. Mas como é que você fala que são as mesmas cenas Cara, a cena final é quase toda nova, Júlio Como é que você fala que é tudo diferente que É, tudo é mal, eu né? não revi, mas a cena final Realmente, me... mas a cena final pra mim Não é uma das melhores partes do filme Nem no do Josué nem nesse Pra mim, por exemplo, a das Amazonas é uma cena muito legal. Eu, eu tenho até curiosidade de, de comparar as duas e ver as diferenças. A cena do Superman no, no meio do filme Combatendo a Liga, para mim são disparadas as duas melhores cenas do filme e que geraram um impacto na época. A cena da Mulher Maravilha, por exemplo, no início, eu sempre achei ruim, eu sempre achei péssimo. E, e agora ficou muito pior por outros motivos. A batalha no final dessa não é das piores, mas aí começa a acontecer umas coisas que tu fala assim, velho, eu não lembro da batalha final também ser memorável, longe disso, no, no, na versão do Josué. Entendeu? E fora isso, várias cenas que acontecem durante o filme é que você já tinha visto, então algumas estendidas, outras cortadas, claro que tem muita diferença, mas eu acho que para mim o filme perde impacto nisso, todas as duas melhores cenas do filme eu já vi e tem um monte de coisa de exceção de linguiça no meio, Velho, não consegue ter impacto positivo para mim.
2: Então vamos começar aí falando sobre exatamente sobre a história em si, né? Porque a história, ela é basicamente nos dois filmes a mesma coisa. Só muda como ela é feita, de quem são os protagonistas, vilões da história. Mas a história é uma história tá bem simples, né? É uma história que me remeteu, inclusive, muito ao base... Tipo, os Vingadores não um, também é essa, é essa mesma lógica. Uma lógica bem, bem normal, né? Tipo, tem elementos, o vilão tem que pegar esses elementos, juntar esses elementos. Esse elemento vai fazer uma destruição do planeta. E a equipe tem que se formar para impedir isso, né? Então a é uma história bem simples o que tem diferente do Snyder É que é, ele tem esse plot twist de tipo vilão não ser o vilão principal que tem um vilão mor tem tá em outro local que tá para vir né e que deu no, no filme de 2017 Charles Weldon ele teve que retirar isso porque tá tentando tirar a lógica de, de ter um, uma continuação daquela daquele caminho de história então ele teve que modificar um monte de coisas né então para mim assim eu acho que o que o que tem legal desse filme do Snyder essa história que ele tá querendo contar e tem apocalipse e tem dark side a chegada do Lobo da Steppe, e o Lobo da Steppe ter que pegar essas caixas, e essas caixas estarem em tais lugares, e aí a, o Batman tá reunindo a liga para poder formar uma equipe, para poder descobrir o que é que tá rolando e descobrir como resolver. Ele consegue contar melhor isso, assim, o plano da história, ele consegue contar melhor. Inclusive, que era uma das coisas que eu reclamava muito no BVS, que eu achava que ele tinha feito um plano em BVS de vilão, que é um plano muito fraco para mim. É um, plan um plano sem força... E ele ficar tentando ser... Meio que prepotente De tentar parecer uma coisa maior do que é... E nessa não... Ele, ele foi bem simples nesse sentido... Então tipo... Ele focou... Em tentar desenvolver os personagens dele... De vilonesca da história... Mas simples então, Mais simples nesse sentido... Então tipo... Isso é uma coisa que eu gostei bastante... Na obra né... Gostei dessa coerência da narrativa... Nesse sentido... Ter é sido melhor realmente...
3: Você estava mencionando... A parte da história... E comparando ela com... o Outro filme... a versão de 2017... O que eu posso dizer é o seguinte no que é que essa versão do Snyder, Snyder Cut, é melhor. Vários elementos são bem melhor explicados. Como exemplo só para ficar em alguns pontos aquela guerra logo no início dos tempos lá. Antes ela não fazia muito sentido porque parecia que tava aquele deuses alienígenas né, exércitos, amazôs, etc. Atlântico para enfrentar o lobo da Step que era um capanga que quando o super-homem chega na hora acaba com ele lá no 2017 sem pensar, sem pensar meia vez, muito facilmente. A gente fica, pô, esse cara aí foi o cara que deu trabalho a uma maçaroca de deuses e atlantes, etc e tal? Não. Aí o que é que esse filme faz? Ele chega e diz, não, era o Dark Side daquela ocasião. Esse logo da Steppe realmente é somente um capanga que tá aí. Era Dark Side que eles enfrentaram antes. A ressurreição do super-homem finalmente faz sentido nesse filme, porque no 2017 era aquela história, pô, tem uma tecnologia alienígena aí... Eu não faço a menor ideia de como fazer isso, mas acho que isso aí vai dar pra trazer o super-herói de volta. Eu, pô, como assim? Nesse, não. O Modéstia tava dizendo, é uma visão diferente desses heróis. Mas caramba, qual é o grande problema dos super-heróis poderem salvar pessoas durante o filme? Eles praticamente vão lá e vão enfrentar o vilão e entram em uma batalha depois de outra batalha. Não, não. Eu achei legal no filme de 2017 aquela coisa de você ter tá incluindo o um momento que os super-heróis paravam tudo. Não, Eita, porra, tem gente você que tá morrendo ali. Tem um... Espera aí um minutinho que eu tenho que salvar aquele pessoal Tá entendendo? Eu acho que isso passa mais o sentido de heroísmo pra coisa E não é guerra apenas Propriamente dita entre duas forças opositoras Eu também não consigo entender Quer dizer, entender eu entendo O propósito é totalmente comercial É pra vender bonequinhos Mas qual era a ideia? Qual era a motivação real do super homem de repente ter pego aquele traje preto? Não fez sentido pra mim
1: Porque a grande diferença é de perspectiva Aí a gente... Está pensando nos heróis como heróis Enquanto o Zack Snyder O tempo inteiro deixou Bem, nada de subtenido Deixou bem em primeiro plano ele, ele fez o filme herói? Ele de deuses A ocupação dos deuses nesse filme não era Salvar o gato, não, na árvore A ocupação dos deuses era lutar por uma coisa Bem maior Era uma coisa muito grande O Aquaman, ele está sendo louvado Por aquele pessoal O Flash se torna um deus da velocidade O Cyborg, ele é quase um deus tecnológico. Os personagens não estão ali numa perspectiva humana, não tem uma ligação humana com os personagens. Para muita gente que faz falta, eu entendo, os sacos, essa versão que foi colocada foi um filme em que os heróis, quem que os heróis são deuses. E aí, não tem essa ligação mesmo. Teve um, um Jesus que veio à Terra para andar com os humanos ali, ali, entendeu? No caso, talvez seria o Super-Homem, pelos contatos com o Jonathan, com a Marta.
2: Seguindo nesse caminho essa ideia eu até concordo com o que o Modesto falou a mim nesse filme do Snyder Cut... não me atro... não me preocupou isso porque tem uma coisa muito maior realmente mais urgente para resolver no, no do Snyder ele faz uma coisa que eu acho até mais coerente também que ele bota que o Steppenwolf foi para um local onde não tem ninguém tudo vazio só tem radioatividade e ok para mim tá ok não tem problema com não tem problema com isso eu acho que que ali funciona porque a forma como o Jawsuero foi fazer porque como ele tirou todo esse arco do Darkside, todo esse arco do Cyborg e toda um outra problemática que tinha, outras questões que tem no filme, ele teve que fazer coisas para que o Flash tivesse que atuar durante a, a luta, por exemplo. E aí na luta, ele teve que inventar alguma coisa e fez, ah, vou botar que tem pessoas na cidade e que eles vão salvar pessoas, que isso também agrada o público que quer ver isso, né? Para mim, no filme do Jason ele fez isso meio de uma forma meio boba às vezes até, mas no do Snyder não me incomoda tanto. Isso aí é uma coisa que realmente não me pega.
3: Eu geralmente gostei muito, eu em geral gostei muito da sequência do Flash. Eu acho elas Sim, esteticamente também. muito bonitas, que elas funcionam muito bem no filme. E uma coisa que eu realmente curti de pra reparar o dano. O melhor do..
2: Manda, eu, tá difícil. eu não consigo entender nada. Eu que... acho que os personagens são melhor explorados nesse filme. Eu não entendi nada do que tu falar sobre Superman, mano.
3: Eita! Eu acho que é melhor me retirar da ligação, senão tá atrapalhando mesmo, tá
0: cortando muito a internet
2: hoje. É, tá difícil de gravar hoje, É. Eu e, e é, praga do Schneider, é praga
0: do Snyder é praga do Snyder essa porra é a praga do, é do Snyder é, eu tô ouvindo todo mundo bem e o Modesto eu, também, se também muito somente, eu é melhor me retirar do programa pra não me atrapalhar tá falando, é, eu, é eu não tenho... sei o áudio desaparece, tá, às vezes volta um pouco depois e aí fica picotado às vezes demora a voltar e aí tu já falou sei lá, não sei quantos uhum. segundos aí, aí tu já tá falando outra coisa é, é, é uns um uh -huh. momentos que trava por um longo período é, até pois quando a tempo... morte é, isso é a internet, provavelmente, acontece. Já aconteceu Outra... comigo também, em outras situações. Mas, infelizmente, eu não tenho como hum, resolver é? isso aqui. Não tá dando nem pra despedir de mim. Eu, eu vou fazer já. isso, vou tentar
2: reiniciar. <risos> tá com delay também.
3: Eu vou tentar reiniciar, vou voltar depois, mas vou sortear com... com o programa.
1: inexplicável porque que o super homem pegou aquela roupa preta só uma questão de estética, nos quadrinhos tem um porquê da roupa preta, ali no, no filme não tem nada
2: eu acho inclusive que não ia ser o preto tanto que ele falou que foi gravado com uma, uma, uma roupa lá que podia ser qualquer cor né, porque ele não usa aquela roupa especificamente, Ele bota digitalmente depois as cores. E eu acho que ele só botou preto porque o pessoal achou legal, sabe? E o pessoal disse, pô, não, uniforme preto super bem, pá, tem que ser uniforme preto, só que. Ele diz, então vamos botar essa porra é, preta é o filme todo. Eu acho que eles
0: poderiam até fazer, mas não teve, a verdade é essa. Escolheram, escolheram a moda caralho, ele pode até inventar uma desculpa. Mas eu acho que poderia até ser um final no legado de Cripto, né, porque lá em Cripto os caras usavam aquela roupa meio preta, meio
2: sim, ele, ele Ele fala isso na né? entrevista
0: dele.
1: Ele não cita isso em tempo, em tempo nenhum ali. Sim, eu... sim, sim. Não, tô forçando a barra pra ajudar, tô tentando ajudar. Então, eu pensei a mesma coisa porque os caras em Cripto usavam aquela roupa preta. Hum. O Jorel usava uma roupa preta, então, ó, sabe, tem um porquê. Se os caras estão fazendo um filme de quatro horas, pelo menos dá uma linha pra
2: explicar isso, é, né. É, pois é. Ele explicou em entrevista depois, né? Porque o Snyder sempre explica um monte de coisa depois. Ele é uma entrevista falando que o uniforme preto era, remetia a isso, né? do Das roupas dos kryptonianos. E era essa conexão dele ainda com, com a terra natal dele. Que ele, como se ele estivesse fazendo um, um movimento e ele só ia usar o uniforme colorido de novo. Lá no quinto filme dele, que é o Liga da Justiça, parte 3. Depois que tivesse o, o, o Nightmare, né? Depois que a, que a Liga perdesse, tivesse que voltar no tempo e resolver tudo. Aí ele, ia, no final do filme, ele ia usar uma forma colorida que seria a, a conexão dele com a humanidade, né? Tipo, é como se ele tivesse feito toda essa trajetória do alienígena pra virar humano. O que é muito bonito, mas é meio, sim né? Eu senti meio jogado, assim. Né? Não, cara, mas posso
0: falar uma parada?
2: Desculpa o falou isso aqui, né?
0: É um pouco de pretensão demais, né? não é não? Assim, eu vou fazer uma história que eu só vou fechar daqui a cinco filmes e eu vou continuar recebendo dinheiro para dar fracasso de bilheteria para essa turma, que foi o que tá acontecendo. Esse filme tá dando uma boa repetição, tá tendo críticas que. Desculpa, assim, eu acho até exagerado, eu vejo nem que chamar de obra-prima. Mas, deixa para lá. É... Existem questões além do gosto pessoal ou do, do interesse por essa visão de super-heróis aí... Pra chamar esse filme de obra-prima. Mas tudo bem. É tipo uma vez eu comprei uma revista que eu não vou citar o nome. Uma revista nacional. Que os caras lançaram a revista eu li a revista. E aí a revista era pra ser... A ideia deles era fazer tipo um lote Que ia ser nove edições. O cara mal conseguiu lançar uma. E a história não se fechava. E não tinha pele em cabeça. E eu falei, cara, que merda, aí que eu fui descobrir, era um planejamento dele de nove, que ficou numa só, porque o cara, não, obviamente, foi um fracasso e não se adiante. E é complicado, né, cara, eu acho que por mais que o cara queira fazer um arco maior, por mais que ele pretenda um arco maior, eu acho que ele tem que dizer o que é importante dizer sobre o personagem... Dentro do, do limite daquele filme E deixar uma abertura para outros né? Assim, para mim a conexão do super-homem Com a humanidade é importantíssima Na história dele, em todas As situações que envolveram ele E a conexão com o Krypton Por muitas vezes ela é meio atribulada Às vezes é maior, outras é menor E aí ele deixar isso Pro quinto filme dele, corra, velho
2: é, eu acho que inclusive a ideia do da ressurreição dele neste filme, é, que é o que o, o filme 2017 coloca, é que quando ele ressuscita ele renasce com outra vida e ele inclusive faz esse, ele renasce conectado à humanidade, então ele deixa o lado alienígena dele para trás, que era o lado mais difícil, assim, meio que fora de saber se encaixar na sociedade, meio frio às vezes, né? Que é o que a gente vê no Homem de Aço, no BBS. Seria sido legal, assim, eu acho que o Snyder Cut, ele consegue fechar uma história, só que mas é quando Mas ele... isso
0: daí é a visão do
2: Needle ou dele? Não, a do Idon é aquela. É essa que eu tô falando. A do Edom, ah, ele sim. volta com o uniforme colorido, ele volta sorridente, ele volta fazendo ah, brincadeira, sim, eu, né? É
0: porque nessa do, do Schneider diz que ele só se acalmou quando descobriu
2: que ela gente tava grávida. É, não, mas não, não <risos> necessariamente, ele se acalmou quando, quando encontrou é, é as lenhas, né? Alguma...
1: Assim, sem informações externas. Quando a Lois ele abre a gaveta que tem um exame de gravidez, vocês, Na hora eu me passou batido e depois fiquei pensando, pô, mas pra
0: que essa merda, né?
2: Não, na hora eu fiquei pensando, não tem como ela estar tá grávida sem estar tá com barriga e já fazia um ano que o seu tem morrido. Então, tipo, tinha a lógica, aquele exame de gravidez, né? No final do filme, ele, o, o, eles clancaram um pouco isso, porque na cena final, quando compra a fazenda, né? Quando o Bruce compra a fazenda e tudo, tem um Becinho ali, tem o Bruce falando, dando parabéns ao Clark, então, tipo, dessa ideia de que ela agora, naquele momento, estaria, estaria grávida. É, tá
0: dando parabéns, parabéns aí, eu comprei o banco e tal, que você vai criar meu filho, né? Você tá ligado que.
2: É, era a ideia do, do, do Snyder, era é ter um a relacionamento entre os dois, É o Bruce e o Wayne
0: engravidar a e ele foi vetado isso aí.
2: A Warner disse, não não, 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 você não vai fazer isso não. Porque ele tinha toda essa ideia de fazer uma relação, né? fazer com que o Bruce Wayne voltasse, a ter um pouco mais de confiança no mundo, visse as coisas boas no mundo de novo, que ele não via e tal. e até essa relação e isso gerar um filho que no futuro ia ser o, o novo Batman, né? Tipo, depois que o Batman morresse no terceiro filme e tal, da Liga da Justiça. E assim, se o Snyder não tivesse se apegado a essa ideia de ter que fazer um futuro distópico, e não tivesse colocado esses elementos nos, nos dois filmes, eu acho que teria sido muito mais interessante, inclusive, porque se ele realmente fosse fazer cinco, os cinco filmes que ele tanto fala, quando a, a humanidade perdesse a guerra do Darkseid e virar o um futuro distópico, ia ser muito mais impactante. E não, tipo, você já sabendo que que tem esse futuro distópico. Inclusive, porque o Snyder termina, e termina, ok, tipo, a história terminou, beleza. Terminasse aquela história, você terminou. Eles conseguiram impedir uma invasão, Darkseid vai dizer, pô, vamos preparar como tempo pra invadir, pronto, estamos aqui, pronto pra tudo, né? E aí na cena pós-crédito, nas cenas extras, na verdade, ele pega e bota um de novo, uma cenazinha com, que tem um coringa e tudo, né? Que não tinha planejado. Antigamente é só que ele resolveu fazer agora de pirraça, acho, provavelmente, botar o coringa. E aí voltou de novo para ter essa ideia do que tem esse é, futuro da história. de novo, eu acho que são fatores externos ao
0: filme influenciando, né? Eu acho que ele quis dar uma moral para o Jário Edileto como coringa, porque Sim. foi muito mal falado, porque não teve espaço direito... Que até no filme do Esquadrão ele foi cortado, foi sabotado. E deu errado, né? Pois é, eu não sei porque eu nem vi o Esquadrão Suicida. Então, <risos> se,
1: se ele queria ter dado uma moral pro Jared Leto, colocar ele na terceira parte do epílogo, numa cena desconjuntada com todo o resto, pra fazer aquilo, porque o Jared Leto é um ator bom, ele é muito melhor do que aquilo. Mas é muito melhor do que aquele coringa, entendeu? É
2: porque ali ele tá... Sim. Esse coringa dele no Snyder Cut é meio que tentando imitar o, o, o do Red Ledger, né, cara? O jeitozinho, assim, de falar e tudo. E ficou meio estranho.
0: Não, cara, eu concordo totalmente com o Marcelo nesse aspecto assim, Independente de qualquer coisa De qualquer divergência que eu tenha Com os filmes do, do Snyder Cara, seria muito menos insuportável Mesmo eu não concordando com a visão que ele tem dos heróis Se não tivesse essa pataquada que só confunde Só incomoda de ficar botando visões e sonhos e, e mensagens e o cacete a quatro. Até na Marvel isso também me incomodava quando eles ficavam fazendo essa, essas pataquadas que não levava a lugar nenhum, não, nunca era concluído direito, assim de uma forma satisfatória. Entendeu? E aquela cena no final ali, cara, é uma cena velho. As cenas extras todas ali, velho. Caraca, a melhorzinha, ah, tá. por incrível o que, que pareça, um é, é a do Lex Luthor, porque a gente já conhecia pouco dela, né?
1: Aquela parte do epílogo, que é o texto do pai do, do, do Ciborgue
0: falando. Ah, e dando aquele ali meio. É o um filme ainda, né, moda? Aquilo ali pra mim eu tô falando das cenas Sim, extras.
2: Cara. Ah, aquilo tá no epílogo. Ele fez cenas pós-créditos dentro de um epílogo, né? sem separar é, o que é. mim,
0: é, eu enxergo aquilo dali, a, aquela parte do pai do Zimbó, que pra mim é um, é um fechamento da história, realmente. Né? É, e essas outras cenas, tipo a cena do Ajax. A, o Ajax é totalmente. É uma coisa totalmente idiota no filme botar o Ajax em qualquer. os dois momentos que ele aparece. É, pra mim é, é ridículo. E aquela cena pós-apocalíptica também, como tudo que ele fez de pós-apocalíptico, enxertado aqui e ali nesses filmes. Eu acho que não agregou nada Só tornou a coisa mais confusa Mas, cara, muita gente adorou Então, beleza, é, cara É porque o povo gosta Adorou de... ah, cara, faz mais disso Então, é porque parabéns o povo, o povo...
1: A, a visão do ciborgue Eu gosto e acho que tem muito a ver com a trama Naquele momento Ele ter daquela visão, do jeito que ele teve O que daria errado Se fizesse daquele jeito Como que ia ser o negócio Aquilo dá um senso de urgência pra não fazer, entendeu Aquilo eu acho que
2: funciona Sim, e aí é legal, ele entende que não é pra fazer Que é para dar errado, aí ele fala pra não fazer O Barry entende diferente E vai e faz, e, e, e tipo, do mesmo jeito né tipo O submissão foi ressuscitado Porque o Barry, o Barry entendeu errado a frase do, do filme
0: eu, eu entendo que essa daí Até tem uma função Até, até consegue se mesclar um pouco melhor Na, na situação desse filme em específico mas...
2: É só não, não entender. É, é um dos porque exageros
0: ele... que eu acho que desnecessários ali. A, a, toda a questão, assim, tudo bem, foi melhor explicado nesse obviamente, né? Como eu falei, isso daí era, era o roteiro original que o cara tinha feito, né? E embora não seja física quântica, ele é coeso porque não precisou ser retalhado, enxertado e alterado aqui e ali. Né? Então, obviamente que faz mais sentido, embora tenha uns furos bizarros Mas... Qual a lógica? Assim, se a gente usar isso para tentar ressuscitar os pênis sem garantia nenhuma de que a gente vai conseguir, a gente acorda a caixa e o cara vai saber onde ela tá. Porra, o risco é muito maior do que a... Porque é filme, é fantasia, isso é releva, né? Essa é a magia do cinema. Mas <risos> é uma decisão completamente estranha, assim. Tem a ver com a motivação do Batman, que queria trazer o Super-Homem de qualquer custo, né? Mas o que tá em jogo ali é muito maior, cara, do que isso. Então... No final, tudo deu certo, né? É, é a magia do cinema. É o tipo de erro que não é a exclusividade dele. A gente vê esse tipo de, de situações em vários. Isso foi uma coisa que te tirou do filme? Não, cara. Isso foi uma, uma das muitas coisas que não, não fazia sentido. Muitas coisas ali não fazem sentido. O, o próprio lance do Darkseid ter tomado um couro ridículo no começo do, do naquela cena do passado lá. <risos> e nunca ter voltado para lugar que tem justamente a coisa que ele quer. O que, que houve? O cara quebrou o GPS... O cara, perdeu o mapa. Que que houve aí? Os caras falam que é uma lenda conhecida. O um mundo em que ele enfrentou Atlantis e Amazonas, o único mundo que ele foi derrotado, aonde ficaram para trás as caixas maternas. Aí a caixa materna chama o lobo da estérea. Ué, a caixa ficou tá me chamando para o um mundo por quê? não tem explicação. Isso ficar teve quatro horas, mas não tem explicação. Que como é que o que ele chegou lá e já não sabia? Aí ele enfrenta Amazonas e Atlantes. E não se toca também que é o mundo da lenda. Porra, todos os mundos que ele visita tem Amazonas e Atlantis, se explicarem isso, aí beleza, né? Não, não faz sentido nenhum. Aí lá com duas horas caralhada no filme, aí ele se descobre que é o mundo. Falei, caraca, mas você já tá falando desse mundo desde o início e agora que tu descobriu que é um dos furos também, né? É, cara, é, é porque eu só vi uma vez e já vi vários, assim que eu não consigo achar a explicação,
2: ninguém explica isso faltou então, uma contextualização sobre o apocalipse sobre quem eram aqueles personagens quais eram as motivações dele de onde eles vêm porque o Lobo da Estrebe tava, tinha sido tinha traído como o Darkseid que estava exilado é, de onde ele estava vindo ele estava caçando como como é que a Caixa contactou ele e não o Darkseid então tipo é, essas... Mas essas, é, coisas, essas né? coisas,
0: mas tem coisas que incomodam mais, o, o justamente por isso que eu tava falando, é como o Modesto tava falando na questão do uniforme preto, que é uma questão que chega a ser irrelevante até, tudo bem, ele resolveu pegar o preto, sei lá porque, entendeu, não precisa realmente tanta explicação sobre isso, cara, teve quatro horas, velho, a fazer isso, então, agora já essa questão do da, da Dark Side... É uma coisa para na minha opinião, é uma coisa mais importante dentro da trama. né? por Que diabos o cara não voltou? Né? Eu, eu perdi essa fala que dá algum tipo de explicação sobre isso. Se tiver, por favor, eu tô aberto a, a, a quem puder me esclarecer. Porque eu realmente não, não vi nexo nenhum. É, tá, então. é. Tem que se dar defender. Ele parece o Grumpy Cat, cara. Eu nem achei ruim, não. Achei o visual dele maneiro, assim. Mas parece o
2: Grumpy eu vi até uma montagem do Boss Logic dele com as, aqueles olhinhos gigantes, assim, grandes, chorando, assim.
0: <risos> não, tinha que botar com a carinha do Grumpy Cat, cara. Aquela cara de, de mal-humorado do Grumpy Cat, cara. É muito parecido. É, tem a mesma vibe. Eu não sei se é realmente visualmente que parece, só pra mim passou a mesma vibe.
2: Essa coisa dele pensar, de fazer vários filmes à frente, então ele pensou, ah, vou fazer isso aqui, a coisa depois eu explico. Ele falou que ia ter depois Novos Deus, aí provavelmente ia explicar em algum flashback todo esses, todos esses furos que a gente tá falando aqui, em algum momento de, do segundo, terceiro filme, sei lá. E, e aí esse é o problema, de né? Você pensar numa história que você já pensa lá na frente sem ter certeza que sua história vai seguir, né?
0: Sim, a gente pode ter essa boa vontade de acreditar nisso, né, Marcelo? A gente é, não tá sabe bem. se ou não. Tá como é um filme que foi feito para quadrinho, a gente sabe, nós
1: como fãs de quadrinhos ele ainda não tinha o poder ômega. Ele deram um Darkseid muito mais fraco. Ele tinha até outro nome que eu esqueci qual que é o nome.
2: Quando saiu o trailer, o pessoal ficou, não é o Darkseid ainda, quando ele era mais jovem, não sei o que ficaram justificando.
1: Então, mas é, e tem a ver? Porque ele não tem o
0: poder ômega, é, ele não tem. Tem a ver para a gente
2: que conhece, né? Tipo, quem não conhece, que viu o filme, claro, pode nem ligar para isso, mas tipo, ficou o furo, né?
0: Outra coisa que me incomodou muito foi aquele final, não só pelo Gore do, do Aquaman, foram empalando o maluco e a outra cortando a cabeça. O único que tava certo ali é o Darkseid que já tinha mostrado que tava cagando pro Lobo da Estépia. E, na verdade, eu acho que foi heróico da Liga ali. Eu, eu realmente vi o heroísmo da Liga ali, porque tudo, tudo o Lobo da Steppe queria era voltar pra casa. E eles mandaram ele pra casa. E, eu fiquei até comovido, assim, com o altruísmo deles, entendeu? para não falar o contrário. Mas e ali Abre o tubo de explosão O Darkseid tá lá Com um exército todo lá Ostentando o um exército As costas dele lá Porra Tá de cara pro mundo lá Que tem a equação antivida Três bonecos lá Porra, ele é um arregão do cacete, né? Porque ele tomou uma sova ridícula da primeira vez E aí Porra, essa é a grande ameaça, velho Tudo bem, eu sei que é Os caras iam transformar o planeta Que aliás era a mesma coisa que a ser feita no menos of Steel, né? Mas tudo bem Tá parecendo a Estrela da Morte daqui a pouco. Todo filme tem que ter uma Estrela da Morte. Caraca, arregando o cacete, cara. Só é um criptomiano mais quatro bonecos ali. Porra, tem um exército inteiro gigantesco aí e não vai. Vou depois. Vamos preparar para... Ah, velho. Sei lá, eu acho que ele quis planejar
1: e tal. Não era o momento dele fazer. Porque assim, o Lobo da Isep não foi... Não veio pra Terra por um planejamento do Darkseid Não veio pra Terra por ordem do Darkseid O lance da equação antivida foi jogado ali Rapidinho na cara dele Não sei se ele ia já vir pronto Pra um ataque desse jeito Acabando de ouvir que tinha tido Realização da equação antivida Mas é uma coisa que fica jogada no roteiro É uma coisa que devia ter sido melhor explicada Essas é, coisas vai. não me incomodaram quando eu tava vendo o filme o
0: Dark Knight é uma... Jack Snyder é um arregão, ele viu um Amazonas no Atlântico um Kryptoniano e ficou com o cu fechadinho, é uma ah, vergonha, é uma vergonha a história do Jack Kirby O Jack Kirby não ia gostar de muita coisa que está saindo do Jack
2: Snyder Os conceitos do Jack Kirby, principalmente tipo, a caixa materna do Jack Kirby não é esse conceito, né? eles utilizaram um conceito diferente da caixa materna, né? Então, ela tem todas as outras funções Dentro dessa, desse escopo, né, do, do, da história do vilão, de tudo e tal, eu achei muito legal, o Snyder, pelo menos, ele tentou dar essa noção de que, tipo, tem uma coisa pior lá fora, né, tipo, quando o lobo fala com dessa Dezaad, o lobo depois fala com Dark Darkseid, e, e os monstros se é abaixo e tal, tem essa noção que no filme do 2017 não tinha, tipo, era o medo, era o grande questão, né, tipo, as, os mostrangos se farejam medo.
1: Os parademônios nesse filme estão mais ameaçadores, estão mais inimigos mais críveis. Naquele filme, no filme de 2017, eles são só as bostas, né? é diferente. Eu achei os parademônios mais fortes, achei os parademônios mais ameaçadores. Tipo, davam um senso um pouco mais e que eles podiam Porra, foder não tudo.
0: Sim, as lutas ah, que não. não as, as cenas de luta com os parademônios quase todas são iguais, cara. É a mesma cena, tem um, uma esteticazinha aqui ali. Não tem essa idiotice de que eles cheiram o medo. Então, isso te incomodou no outro filme. Isso daí, uma coisa é que o
2: é isso aí foi um recurso que o Gaspar Noe criou para poder ter um plot final, né? E no final ele poder ter uma é. forma de tirar então, e, Foi o jeito
0: e, que ele arrumou de matar o, o vilão sem se a liga matando ele igual o Zack Snyder fez. Então, é, e e, que e que ele ajudou o Batman ali no início, dizer que estava investigando eles é, e tal.
2: O que vai, vai salientar é que é uma coisa interessante do, do filme de Oswald, não é isso Porque o, o Batman do dele, eu acho ele mais detetive. Né? Porque o Batman tipo, percebeu que tinha um padrão de moça aparecendo como, como batedores, de alguma invasão fazer uma armadilha pra pegar um, e a partir dali foi atrás dali e tudo. É. Nesse filme ele é meio que tipo, ah, vou juntar esse pessoal, e quem diz a ele que tá tendo uma ameaça que tá iminente é a Mulher Maravilha, não é ele, né? Lex Luthor. Sim, tem ben isso ben aí, ben é, ben. É, tem o Lex Luthor, é. Mas nesse filme do Snyder, tem os, ele tá com os planos do Lex Luthor, como tá no filme do, do, do Josuel? Do, não lembro se...
1: O, o Alfred chega até a falar que você tá fazendo tudo isso baseado numa loucura do Lex Luthor.
2: É, porque no filme do Josuel, do Whedon, ele tá com papéis que vieram desenhados pelo Lex Luthor, com desenho das caixas e tal. Eu acho que No Disney não tem isso, né? Eu acho que é só tipo ah. o Lex Luthor falou pra é, ela, ele. Eu ele... não lembro
0: de ter isso, não. O Modeste viu duas vezes, vai saber melhor que ó.
1: Ele, ele só fala, não tem. É. Ele tem aquela, aquele arquivo lá que ele baixou no do pendrive do Lex Luthor, com as informações dos, dos outros heróis, e tem o Lance que ele conversou com o Lex Luthor, do din, 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 din. Ai
2: que ódio. Da... Por isso que eu sinto assim que no, no outro filme ele tá um pouco mais atentivo, porque ele meio que rastreia as coisas, né? Nesse aqui ele, ele tá nessa paranoia, tá tentando juntar a liga com. É, com, com aquela sequência
0: inicial dele lá, tentando pegar o bastear e pegar do que é do do Edom, né? Obviamente, porque ele não tá nesse filme, sim, né? Sim, sim. Não teria nada a ver com o corte desse filme. Na época, achei interessante. Achei sim, legal. O achei eu achei, eu achei eu...
2: próximo do Batman padrão, assim,
0: que os tá acostumado.
2: É, o Edom tentou fazer essa noção dele meio que ninja se escondendo nas sombras e pegando o cara e tudo. Eu, eu gostei realmente. Mas nesse agora não tem até a Mulher Maravilha, né? Que as, as Amazonas mandam mensagem para ela, ela pega a mensagem, vai até ele Ele disse que tá tendo a evasão e que eles precisam encontrar as pessoas e ele eles saem encontrando cada um dos personagens, né? Você vai atrás da Kamen logo no início, depois ele vai atrás do, do Flash e a uma maravilha vai atrás de Cyborg e tenta reunir o pessoal, né?
0: Uma coisa que eu achei legal, né, que eu achei legal nesse filme, ainda que tenha esse viés aí que o Modest falou de mostrar de como deus, de justificar essa esse descolamento deles, né, de de, de, de um heroísmo que a gente está acostumado porque eles são mostrados como deuses e tal, que que faz em algum sentido. Mas ele se livrou muito daquele magético cansativo que ele fazia de ficar mostrando. Ele já explorou isso demais, né? Dessa vez ele tirou um pouco a mão disso, botou um pouco de humor, inclusive piadas que estavam e que não estavam na versão do Adon reapareceram algumas, outras eram novas e tal. É, ele procurou fazer algo em alguns aspectos menos carregado. Em outras coisas ele soltou a mão mesmo mais que é sangue bonito,
2: né? Por exemplo, a questão do, da comédia, ele aproveitou muito de ter o, o Barry, né? Pra ser o alívio cômodo, a pessoa o a personagem que ia fazer mais piadas e que tentava deixar um nível mais leve, né? Aí o Barry, inclusive, é um personagem que... Pensando no arco no Flash dos quadrinhos, ele não é um bom Flash nesse sentido, né? Porque é outro personagem. Mas ele é um personagem interessante como, como um velocista que é, tem ansiedade e dificuldade social, porque as pessoas ele não conseguem lidar muito bem com aquilo, ele tá descobrindo os poderes, é meio solitário e tudo. É, isso eu achei legal. Ele, eu acho, acho até interessante o Flash desse filme. Ele tem umas cenas muito legais também de ação, é, mas né? O é, foi, foi o que, que apareceu na versão do Edon também né? Ele, ele... é, mas é o do Edom o Eddon ele ameniza a ansiedade social do Flash, por incrível que pareça ele
1: faz um bobão no filme de Josué Edom e aí você tem um porquê das coisas é o mínimo que se espera de um filme de 4 horas, né?
2: Ele fala mais rápido, ele tem um, um jeito assim que ele é realmente ansioso isso eu achei legal, porque realmente o velocista é uma ideia interessante, né? Você tem o velocista é um cara meio ansioso social porque pra ele tudo é muito veloz, tudo é muito rápido isso
0: aí é algo que qualquer pessoa que, que tenta explorar mais o psicológico desses personagens coloca, né? Sim. Um ótimo exemplo, o Mercúrio nas histórias do X Factor, né? Que tem uma fala na é fase que o Peter fazia, que ele fala isso, né? Porra, vocês me acham impaciente, me acham irritado, me acham nervoso. Cara, você sabe o que é você Tá num mundo onde todo mundo é lerdo? A fala não é exatamente isso, mas o contexto é meio esse, né, cara?
2: É, não. No do filme do Adam, inclusive, ele fala essa frase, né? As pessoas são lentas, né? No MC do Snyder, eu acho que ele não fala. Mas é, é, ele é, é bem isso, assim. É, é bem essa coisa do, de, das coisas aí. Então, isso eu achei legal e achei legal que ele consiga fazer umas cenas de ação com um flash interessantes, né? Inclusive, a, a grande cena plot twist final, né? Quando o o, o, as caixas se unem, o vai destruir tudo e o Flash consegue viajar no tempo a ponto de refazer ele, a, vi a viagem do tempo do Flash é diferente, né? Ele não viaja no, de fato pro passado, ele meio que refaz o tempo, né? E fica uma cena bonita e tal, então acho que sim, que se encaixou. Futuro, nos filmes futuros, o Flash ia viajar no tempo não por conta própria, ele viaja com a esteira, né? A esteira cósmica.
0: Uma coisa que eu queria comentar sobre o filme tem muitas cenas, assim, que a gente poderia falar, mas deixa de um filme de quatro horas, não dá uma coisa que virou muito comentário foi os gritinhos na música da, da mulher maravilhosa ah, é, lá. trilha sonora, sim é, a, a sonora eu geral tenho... é, eu achei lamentável né, na, quando começa aquela cena da Lois Que tem uma musiquinha, sei lá Um estilo meio Bruce Springsteen, a boca e tal Até ainda tá dando pra relevar Aí quando entra a trilha do Man fala assim, velho, não, que isso coisa horrível, que parada brega E dali é a dali é ladeira abaixo né? Tem alguns poucos momentos de trilha Mas o que, o que incomodou muita gente óbvio, é impossível não incomodar é aqueles gritinhos, cada vez que a mulher aparece, a Mulher Maravilha vai fazer alguma coisa, dar um gritinho antes da música dela. Assim. Cara, isso parece, sabe o quê? Aqueles efeitos sonoros do jogo de luta. É isso, cara. E Toda hora ela usa o um golpe especial que é bater o, o bracelete. É preguiçoso, cara. Eu achei muito preguiçoso. Ainda mais um cara que sabe fazer sequência de ação na maioria das vezes, embora eu ache horrível, já achava horrível aquela sequência dela no, no pão, como eu sei lá o que, que é aquilo. Desde a outra, da outra versão. Mas, porra, ele consegue fazer boas sequências de ação, cara. Então, o que que acontece?
1: Eu acho que a gente tá em frequências diferentes, assim. Ou seja, mas quase todo mundo com quem eu conversei sobre o filme achou que a sequência da Mulher Maravilha foi melhor que o filme de 1984 inteiro. Aqui é essa sequência que
0: você não gosta, que é a sequência do museu. As pessoas amaram isso, cara. Pô, oh, claro, é uma merda. Grande vantagem ser melhor.
2: Mas essa, sabe por que, assim, eu acho que muitas pessoas gostaram? Porque, tipo, eu até vi pessoas falando não, a, jo a nossa guerreira voltou e não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, porque, comparando com os outros filmes, é porque, tipo, as pessoas gostam dessa vibe badass, né? De tipo, sou super fodona que saiu derrotando vilões, dando porrada e não sei o que, destruo metade de um prédio só com a explosão do bracelete e explodo, desintegro o, o bandido, o vilão terrorista. Acho que o pessoal gostou muito disso, mas assim, eu, eu já não gostei porque, tipo, tem aquilo que eu falei no início do programa, né? As visões que o Zack Snyder tem relativas aos personagens, relativos ao que é ser herói, relativo justamente heróico, né? Tipo, se é bandido, você pode matar sem problema, você pode explodir, essas coisas todo para mim isso me incomoda. Mas a Mulher Maravilha, ela tipo, é um personagem que tá ali. A visão do Zack Snyder dela é um personagem que é pra porrada e é isso, né? Tipo, ela não é, tenta... ele só
0: enxerga a guerreira amazona ali.
2: É, pois é.
0: Mas, mas, é ele... amazona. mas não então, é só mas... isso. Ô, Rodolfo, você quer ver posso... saber o maior exemplo do que é praticamente uma carta de intenções do Zack Snyder para mim naquela cena do, do, do banco? primeiro lugar, vamos lá. Na primeira versão, eu já achei ruim. Primeiro, que ela. Eu não lembro como foi se ele utiliza aquele recurso dela parecer que está em super velocidade. Eu já é acho mesmo. isso errado. Eu já acho isso errado. Eu acho que ela tem, por mais que ela tenha uma velocidade okay. espantosa, seja uma sobre-humana, eu acho que se você tem um velocista na equipe, eu acho que esse tipo de recurso você tem que guardar para ele, porque ela não é limitada, meu camarada, muito pelo contrário, entendeu? Então você tem várias formas de trabalhar aquilo dali, do que aquela, aquele início da cena em que a questão de, de, da velocidade dela é, é extremamente crucial para a cena. Então, eu já acho isso uma falta de criatividade estética ali do que fazer com a personagem, né? E, mais uma vez, me espanta porque eu acho que ele é um cara que, que consegue encadear boas cenas de luta muitas vezes. Né? Não todas, mas muitas vezes. Então, eu já acho ruim. Ela tinha mil maneiras de preparar Neston ali, mas ela escolheu descassetar tudo, explodiu, assalvou, jogou a bomba pro alto, que destruiu duas quarteirões, Quatro quarteirões, sei lá quantos. Ia matar um monte de gente. Legal, herói Parabéns, salvou. Mas aí no final ela explode o andar. Metade do andar ali. Sacanagem. Porque, porra, sério. Que com aquela velocidade que ela teve no início da cena. Enquanto o cara tava trocando o pente. Podia ter cozinhado um, um frango assado inteiro. E depois de ter perto o cara. A necessidade dele fazer aquilo. E aí por que, que eu te falo que é uma carta de intenções dele. Fazer questão. Que na sequência. Ela vai falar com a menininha com uma fala como se ela fosse um modelo de comportamento, como se ela fosse inspiradora inspirar é isso, velho, é dar porrada no cara e deixar uma poça de sangue, entendeu e essa cena em específico chama mais atenção, porque quando o cara corta a cabeça de um ET, de um Alien, do um cara de outro mundo não sei o que lá, de um monte de cupinja lá, de, de pau-mandado lá, como os, os bichinhos lá que eles mesmos chamam de insetos, né o Batman tem uma hora que chama ele de inseto isso não causa impacto, como o cara fazer isso com uma pessoa. Por mais que seja um terrorista, mas aí é a questão do heroísmo. É a visão dele, e que não parte com a minha. Eu acho execrável, mas eu acho que a pessoa, cada um encarna. Ele dá para encarnar isso, tanto ela quanto o Aquaman, que é, que é mostrado como Brutamonte. Dá para o cara até colocar isso para esses personagens fazerem porque ele encara simplesmente como guerreiros impiedosos e que que vão fazer o que precisa fazer entendeu mas até nisso fica a falta de criatividade porque não tinha necessidade ela fazer aquilo ela tinha formas mais fáceis de fazer aquilo na minha opinião é, representava eu... uma ameaça uma dificuldade para ela paralisar aqueles caras ali né?
2: fica aparecendo e aí é essa visão dele de que eu vou resolver a questão da forma mais violenta possível porque é isso que esses personagens fazem né tanto que eu brinco que eles parecem muito autórdia por conta disso, né? A visão ele tem que resolver da forma mais violenta possível. é Mas, assim, a da Mulher Maravilha, ela, não ser, ela é uma amazona... Eu vou ter um, 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 um discussão, um debate que eu tive também... Quando eu participei de um, um podcast debatendo né Debate... Alguém falou isso, ah, mas ela é uma amazona... E foi, foi querer me contar toda a história de como... Como se eu nunca tivesse lido o quadrinho, né? Foi querer contar toda a história de como surgiu a Mulher Maravilha... E aí eu peguei e tá, ok, ela é uma amazona guerreira... Mas até nos quadrinhos... E aí, tipo, eu tô fazendo o um contraponto que eu falei lá, né, até nos quadrinhos ela não é só a Amazônia, ela é uma Amazônia, guerreira, bate, dá porrada, mas ela tem esse viés de, de tentar ao mínimo de violência possível pra não, não, ser nessa, não passar do ponto, Isso mais é mais diplomática, né, e aí sim, entra, né, que a, como eu falei, a visão do Snyder, não é essa, tá ok, eu entendo, né.
1: Não é só a visão do Snyder. Depende muito de que autor tá fazendo Mulher
2: Maravilha. Não, sim, sim, sim. é isso que eu tô dizendo. Ela, ela em geral, em geral, ela é... Colocam-se isso. Alguns momentos pontuais, alguma saga específica, algum autor específico, coloca mais esse lado violento dela e tal. Mas tanto que, em geral, a cena da personagem, ela foi construída para ser isso, né? Inclusive, a origem dela foi construída para ser isso. E aí, tipo, o que me incomoda mais nessa cena, né? E não só nessa cena, mas muito no filme... É que o Snyder, ele é um tanto quanto redundante, assim. Ele repete muitas coisas e ele quer deixar muito claro, muito específico o que ele tá querendo fazer. A mensagem que ele tá querendo passar. Nessa cena do banco, por exemplo, quando ele chega pra menina faz Menininha, como você está? Tudo bem com você? A menina faz Olha, eu queria ser você quando crescer. Aí ela para e faz Você pode ser o que você quiser. E se for a pior ainda, né? Aí, pra mim, isso vira muito redundante. Tá? É aquela coisa: você não precisa dizer isso, você pode botar, mostrar isso de outra forma. Né?
1: Posso dar um exemplo do quanto às vezes as pessoas têm má vontade quando estão falando do Zack Snyder? Bem nisso que você está falando: se fosse o era genial. Pra mim, não. Ah, você pode morrer como herói ou viver o suficiente pra ser um vilão. Quando o, o Nolan fala a mesma coisa 49 vezes no mesmo filme, ó, oh, ele tá reforçando uma ideia. Pô, cara, o Nolan tá ah, tá Snyder? É. ah, o Snyder é um merda! Não, tem que
0: repetir ah, é. ah, o bolo. Tu tá tomando as dores do Snyder -me total mesmo, cara.
1: Ah, não, mas sabe, é uma coisa que
0: às vezes paga, cara, cara. O Golo também é... Sempre, sempre é criticado por muita gente, cara. Muitas coisas, a repetição, o didatismo dele. O pessoal critica muita coisa do Golo também, cara.
2: É, o didatismo do Holo, inclusive, é uma das coisas que mais criticam, né? Ele repeti, ele também é repetitivo. Pra mim também eu acho ruim. Quando eu assisti o Batman Begins, que ele fica falando: né, se você cair, tem que se levantar e essas coisas todas, eu achei, tipo, tá ah, ok, é a primeira vez ok, né? Mas depois tu. Você fica repetindo muito isso, É, porque... é toda hora fala, né? toda hora. E o Snyder, apesar dele de não repetir a mesma coisa às vezes sempre, mas ele tem esse ditatismo que me incomoda, sabe? Esse tipo, tem um momento que eu fico eu disse, tá, eu já entendi, eu entendi. Não, que eu o que, que me dizendo. incomodou, na verdade, foi a sequência, entendeu?
0: Não foi nem ela falar isso. isso tem achado, achado meio, meio bobinho assim e tal. Mas ah, o, o, é engraçado isso uma coisa que o Modesto falou que eu acho legal a gente falar, tudo é a visão da pessoa, então eu respeito, por exemplo, ele citou o Mulher Maravilha em 1974, é, é o contrário disso, e é ruim demais, é a forma como é realizada às vezes, mesmo que tenha a ver com que vá de encontro de certa forma ao que o ideal superior, se for mal feito, cara, não dá, carai, entendeu? Eu é, achei que o Léo Maravilhão 64 péssimo. Extremamente, sei lá, inocente, tenta ser inocente a um extremo que, que dá a volta pra ficar ruim de novo, cara. Tem, tem até o Chazan... é... é, o Shazam até que tem algumas coisas que eu achei legal, assim. tem, tem várias coisas ali legais. E, e ali você tá tratando com um personagem. Que é um alter ego de uma criança, né, Modeste? Então, se, claro que tem defeitos. A gente fez um podcast sobre Shazam. E eu falei das coisas que me incomodaram também. Mas isso dá pra encaixar melhor com um personagem como Shazam, na minha opinião, entendeu? É, o
2: 1984, inclusive, é, também tem esse problema. Tá? A diretora queria botar muito repetida, tipo, uma mensagem muito na cara, né? Tipo, ela não sabe ser sutil. Que é uma das coisas que me incomoda o mundo em qualquer filme. Então, o 1984 tem isso. Ela, ela resgata a menininha... É, prende os, os caras, a menina cai lá no, 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 no ursinho aí olha pra ela, olha pra menininhas dá um piscadela e tal, só, falta, só faltou falar, a mesma coisa, né, tipo, você pode ser o que você quiser, é, não teve essa fala, mas foi muito, também muito repetitiva é uma coisa que eu, em geral nos filmes me incomoda muito e aí não são o Snyder, tem outras pessoas que também fazem isso, acho que o Edward também faz isso em alguns filmes dele é, é uma coisa que devia ser um pouco mais bem trabalhada.
0: É, eu acho que o pessoal não sabe, não sabe dosar as coisas mas aí é. tem isso, né, assim é a visão de cada um do que quer fazer com aquele personagem eu acho que no, no primeiro filme da Mulher Maravilha ela conseguiu trazer bastante daquele espírito que a gente tem, o saudosismo né, do, do Superman bem do Rive. e se você parar para pensar as coisas que ele fazia em determinados momentos ele tava sendo bem pau no cu mas ele, mas ele sabia ele, ele conseguia projetar uma imagem muito diferente né, uma imagem positiva e tal né. e ela conseguiu até traduzir isso né, até homenageando o filme aqui ali é, tem os seus problemas também todos tem que ter uma gambança No mínimo uma né é, mas é um filme bom no geral assim tem problemas mas é um filme bom no geral já o 84 eu não sei o que aconteceu que desondou absurdamente
1: uma coisa que a gente acha, nem comentou acho não sei se o pessoal vai achar relevante ou não mas é uma coisa que eu achei não ouvi ninguém comentando, não ouvi nenhum daquelas lives que o pessoal tem feito ultimamente falando sobre isso, mas uma coisa que permeou pra mim o filme inteiro é um filme de como as pessoas sentem o luto e passam por esse luto acho que tem muita ver também, como que o o Zack Snyder passou por todo esse tempo né? Assim, achei, foi uma forma também dele trabalhar o luto dele com o negócio da filha dele e assim, se você for vendo o arco dos personagens, cada um passou por um luto e tem uma superação desse luto a ah, Lois Lane, a Marta é o óbvio mas... a
2: Marta não aparece nos filmes só uma cena, né? a outra não é ela
0: ah, eu, olha, eu sei que eu tô se não for nas duas hein? eu tô achando que aquela segunda Marta ali era o Marcelo também tirando uma casquinha ali, abraçando todo mundo,
2: mal aqui, mal ali,
1: Cara, olha, eu gostei muito do filme Mas eu não tenho como defender essa aparição Do
2: caçador É muito complicado Quando, assim, o pessoal vai dizer que eu sou hater Do Snyder, eu sou um pouco mesmo Mas ele mal sabe trabalhar um pouco a emoção E aí quando ele trabalha direito a emoção Que é a Marta conversando com a Lois, você tem uma cena bonita
0: <risos> Cara, o diálogo é bom, cara Isso que deixa puto, cara Ele consegue cagar, quando ele faz um negócio Bom, e vai balambrecado no final
2: Só pra fazer um easter egg Só pra botar uma referência, um personagem assim, tipo do nada né? Tipo, Mas eu acho
0: que essa cena não era isso, cara Eu acho que essa cena era elas mesmo Tô chutando, eu não tenho informação nenhuma de entrevista, de nada Eu acho que ele queria, que queria botar mais coisa pro galera ficar louca Que teve aparição, que teve referência, referência E aí ele viu toda essa merda, entendeu? Ele sendo uma marciano ali, não faz o menor sentido Você Porque deu... era a intenção dele com esse monte de filmes depois mostrar que aquele cara lá que tava lei do, do Man of Shield era o um marciano. E aí ele falou assim: é, vai ser o último mesmo, então vou fazer isso aqui. Onde é que eu posso enfiar ele aqui? Vou enfiar aqui. Vou cagar esse diálogo bom e, e
2: vou enfiar ele aqui. Segundo ele, ele queria botar na cena final, quando encontro com Batman, com o Bruce Wayne... O Lanterna Verde, né? E aí, tipo, ia ser o John Stewart... E ia ter toda a mesma conversa de que ele... Ah, você fez certo em reunir essas pessoas e tal... Eu não, tava, eu não ajudei porque eu não tava aqui, eu tava no outro setor e isso que Só que o Warner não permitiu. E aí ele pensou, pô, quem que eu posso substituir? Posso substituir o, a, o Marciano. Mas pra substituir com o Marciano, eu acho que ele tem que aparecer antes. E aí ele pensou, é esse personagem já tá em BVS, é como aquela piada do Caio do Oliveira, né, tipo, vazão dos kryptonianos, tô dormindo, vazão... <risos> Eu vi essa daí. Tô dormindo, aí, tipo, o Lane não tá trabalhando, preciso lá. E aí, tipo, um cara que não tinha uma relação de amizade, assim, próxima, tipo, ele só foi uma fonte dela no BVS, né, o Man of Steel, teve uma, um contato com o Superman e tal, e aí, de repente o cara se preocupou em passar da Marta para ir falar com ela, para poder dizer a ela que ela tem que voltar a trabalhar, né? Realmente.
0: E é, um diálogo extremamente pessoal ali, né, cara, que você vê o tá ali mostrando só, é, né, fazendo uma boa interpretação e não era um, um alienígena Marcelo. É, é, o personagem mais humano do filme, porque o diálogo mais tocante que tem ali é, 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 é ele. o Marcelo é o mais humano do que todos ali, então. É que ele é telepata, ele leu a mente da Marta ah, pra falar o que é Marta... Pode ser. Ah, olha aí, olha aí, aí sim, aí sim. Fica isso num filme de quatro horas, o filho da Cara, mas assim, fazendo uma volta lá do que a gente tava falando, Que muito desse filme com essas coisas, entendeu? Com, com ele dar um fechamento nessa situação dele, do jogo com, com os fãs e tal, tentar botar um monte de coisa que que dá para botar, ou, ou algumas ideias que ele tinha, e cenas que certamente ele teria aproveitado na, na versão deles que não ia ser uma versão de 4 horas, nem ficando, se se tivesse se não tivesse tido a, a lamentável tragédia pessoal que ele teve, né, que infelizmente que A gente não, não consegue medir o quanto pode ser devastador isso para uma pessoa. É, e se ele não tivesse tido tantos intéries com o estúdio, tantas. E né, ele tivesse podido meio que adequar o que ele queria a algo que o estúdio não considerasse inaceitável, e tivesse lançado uma versão né, considerada aceitável para ele naquela época, não ia ser um filme de quatro horas com esse monte de cena de enxerto, de ceninha que, 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 não, que não leva a lugar nenhum, repetição de situações. Ele teria que enxugar, enxugaria diferente do que o Edon fez, até porque a visão do Edon colocou, seja por pressão do estúdio ou não, é bem diferente da visão que ele tem dos personagens. Mas não seria, cara. Um monte de coisa aí seria totalmente diferente.
1: É uma coisa pra você, Júlio, não queria interromper teu raciocínio, mas assim, eu, é porque senão eu perco o meu foco. Me diz uma cena que você fala que é injeção de
0: saco. Injeção ah, aquela cena do Flash, por exemplo, quando, quando ele esgata a garota lá. Meu Deus do céu, que cena horrível do caminhão, do não sei o que lá. Cara, eu vou te falar, eu não, tive, eu não tive disposição de ver isso daí numa pancada só. Eu vi os dois primeiros episódios lá, a primeira uma hora do filme, e tava quase dormindo. No dia seguinte eu retomei e fiz um esforço pra conseguir assistir o restante numa pancada só. Cara, quando aparece aquela cena do Flash, eu falei, velho, não. Chega, não é possível, cara Que cena merda, que cena horrível Cara, deixa cair o hambúrguer Aí, é tudo errado bicho. Tudo errado A garota já começa um negócio creepy Encarando ele, ele encarando a garota Cara, mesmo que um, Sem câmera lenta Se você assim, botar quatro vezes aquele tempo ali Entendeu? Dizer que tava em câmera lenta de quatro pra trás é, é creepy os olhares dos dois Ali no início, do nada assim, Isso não existe na vida real, né? desculpa, entendeu? Aquela cena é toda errada, bicho. Eu falo assim, cara, que bosta foi essa? Apresentar os poderes do personagem desse jeito, não precisava, velho. Não precisava. Mostrava já ele lá, quando o Batman chega junto dele, já teve a ceninha da câmera lá do outro filme e toca a vida, cara. Aí eu lembro que na época do filme do Mendo, o pessoal falou da atriz que ia fazer a Iris e tal, e toda a ação dela foi cortada. Não, cara, a parte dela, ela não tem importância nenhuma pra nada. filme É só aquela cena é merda, bicho. Esse é o exemplo que eu tô dando, porque é a que mais. Não sei se é a que mais me incomodou, é Totalmente necessária. A cena do, do Borg, eu sei que o Cyborg é importante pro filme. É, entendeu? Eu sei que o Cyborg é importante pro filme e tal. Mas toda aquela parte longa mostrando a narração do, do, do personagem e tal. Cara, eu tava vendo com o meu filho, fui ter 14 anos. E eu tava achando o discurso do pai dele lá no início da fita... Falando aquelas paradas... Eu não conseguia identificar nada ali de, de, de positivo, assim... Ele só tá narrando cientificamente aí tudo que você pode fazer... Mas a forma como tá falando ali... O meu filho falou uma coisa e eu falei... Caralho, é isso, ele é exatamente isso... Cara, parece discurso de vilão, cara... Parece que ele tá falando assim, Você pode isso... E você pode controlar o arsenal nuclear... E você pode controlar o sistema financeiro. Caraca, velho. E aí no final ele dá um meguezinho ali. Não tem nada de inspirador ali. Não tem nada de... Caraca. Se for a tua visão do cara é o Deus... Talvez dê pra... Mas a forma como se é apresentado...
2: Tem essa, essa maneira de querer fazer umas coisas longas... Arrastadas assim... Tipo... Realmente contando e contando e contando, contando. Aí tem essa cena do cibóquio é com... No futebol que é lento. Ele jogando. Aí ele vê a mãe. Aí é lento. Ele olhando pra mãe e tal. Então tipo, tudo isso é essa, essa estética dele, né? Como o Modas falou no início, é tudo é, é estética. Só que é tipo, é uma estética que a mim também incomoda, porque tipo, é, são coisas que poderiam ser mais acelerada na história, fazer com que a história andasse mais rápido, não ficasse tão demorando tanto, né? E para mim ainda me incomoda muito como ele gosta de fazer videoclipe, ele bota muito musiquinha e musiquinha, musiquinha, musiquinha e lento e musiquinha, lento e musiquinha. Aí tipo isso, isso na primeira uma hora e meia, rapaz, isso me angustiou muito.
0: O cara parado lá e as ondas batendo nele, uma música sobre um rei. Você acha que ia ter essa cena se o cara tivesse duas horas e meia para contar a história? Não, mas assim, eu não acho que isso encheu de linguiça, eu acho que ficou bom. Caraca, qual o desenvolvimento é O de ficar parado com as ondas batendo nele e tocando uma música, quase Júlio. Você mesmo falou que a letra tem a ver com aquele momento que ele tá passando ali. Ele é tá ali naquele lugar. que horrível, tudo é horrível. Bom, eu não vou ficar me debatendo num detalhezinho do filme, que é tão pequeno dentro de tudo aquilo ali, mas você pediu exemplos, eu tô dando.
2: Já tinha achado a cena meio quando tava nos trailers. Mas a letra, é como falou, a letra fica repetindo que ele é um rei. é meu, é meu Entra nessa redundância que eu reclamo do, do Snyder. Tipo, tipo ok, né eu sei que ele é um rei. Né, já entendi. Aí você volta de novo e cantando o rei. Já tinha tido a cena do pessoal cantando em louvor a ele, cheirando a camisa dele. é Que é o supra-sumo do, do, do machismo, né? Do machismo não, do, do masculismo, né? Aquela coisa tipo, nossa, o homem suado sendo adorado por mulheres cantoras e virginais da Antártida, sei lá, de onde é, diabo, a
0: Dentro da linguagem dele, de marketing que o, que o Modesto estava falando ali, era uma propaganda desodorante.
2: É, provavelmente.
1: Eu, que é a diferença não era um homem, não era um rei. Para eles era um deus. você tem
0: uma relíquia de um deus, você chega e faz o diabo, bicho.
2: Sim, 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 tá, eu entendo, entendo, é, mas ele já tinha tido essa cena então, tipo, aí você depois tem outra cena dele com música, com uma cantoria, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá. é, é, eu concordo com o Júlio que tipo, essas cenas estão ali, ok, mas elas podiam ser mais rápidas, elas podiam, elas podiam adiantar mais a história, mas é aquela história realmente, como, ele, como o Júlio fala, tem 4 horas de filme, ele pode fazer o que ele quiser, então ele disse, ah, vou botar essa cena porque eu gosto de fazer cenas assim, botei, yeah. quem não gostar não gostou. Eu particularmente não gostei porque eu, eu gosto de. eu gosto das movimentos. Assim, eu gosto da história seguir. Vamos rápido, vamos lá mostrar logo a história, não né? ficar lento, ficar Essa coisa pensada, lenta, música, não sei é, o que. Eu
0: acho que tudo depende, Marcelo, do, do estilo do filme, do, da proposta do filme. Cara, eu adoro filmes. Com um ritmo lento Meu nível favorito é lento Pra cacete A, a, a molecada Hoje eu já vi Várias vezes eu penso, Se você está Esse filme O cara começa A ver um filme Esse filme fala que É um porre E aí fizeram Uma versão Uma continuação dele Recentemente Foi um fracasso Porque obviamente ele, O cara que fez Fez mais lento Que o primeiro eu tô falando De Blade Runner <risos> Num filme de super-heróis ali, e que, vamos ser sinceros, tem uma trama simplória e tal. O filme do, do, do Josu Roudon e esse, cara, tem diferenças, esse é mais bem explicado e tal, mas, velho, é a mesma coisa. Você não. pode achar que o outro é mais infantil porque ele não é badass, mas assim, eu não vi nada de tão adulto assim nesse. Melhor tempo pra desenvolver os personagens, mostrar os dramas dos personagens, mas não é necessariamente mais adulto. Eu, por exemplo, quando eu vi o, o, aquela trama do cyborg que foi o personagem que tem mais desenvolvimento nesse filme de todos os outros, comparado com a outra versão, que realmente o desenvolvimento dele foi, de, foi praticamente zero, dele, porra, tristão, que o pai dele não tá lá. e tudo isso, caraca, o cara é um galalau, né, meu camarada? Mas naquela idade, pra mim, eu, eu, ele já teria passado por essa, por essa decepção, por esse sentimento triste de chorar e cacete a quatro bilhões de vezes, ele já estaria além de... E a lágrima do cara já tinha secado e o cara tava só puto com o pai achando o pai um porra no merda. Mas aí, cara, o cara com 20 tantos anos já tá do mesmo e ele fala que já passou, sempre foi assim. E aí eu, eu falei, caraca, velho, como você não tem esse cara, né? Entendeu? Então, assim, eu não acho que ele sabe trabalhar isso. Cara, quem é de Nadeu, que seu vice pode ter, vai, vai me caçar até os portões do inferno. <risos>
2: na o um, é uma coisa que eu gosto como eu falei que eu de história de filmes paranoides é personagens e tal é eu, eu fico incomoda atenção então uma coisa que eu gosto no filme do, do Adam é o sentido de urgência da história assim que eu, eu sinto realmente que tipo tá uma merda acontecendo a coisa tem que ser rápida tem que correr não temos tempo para esperar não, não dá para demorar a história tá, tem que correr e é isso porque tipo o cara vai destruir o mundo então eu gosto desse sentido de urgência né? Mas é como o Júlio falou São escolhas né? Choices O Snyder fez a escolha dele nesse caminho né?
1: oh, Só para o pessoal que, que é fã do Snyder Como eu sou agora O Júlio é gente boa Não vou atrás do cara O cara é gente boa Não, não faça isso Não cancerem <risos> o Júlio Por favor
0: sempre falo isso, com Modeste, Ninguém nunca vem. Eu falo isso em outros podcasts também, quando eu falo mal de alguma coisa. E agora ninguém vai ficar puto comigo. Ah, ninguém nunca fica, cara. Ninguém liga pra porra não que eu falo não, Modeste. Eu posso falar merda à vontade. Pô, é, eu falo merda à vontade.
2: Diego, então, para as considerações finais, a gente falou bastante sobre vários aspectos aí do filme, o, o infelizmente o Wendell caiu no meio do processo, não, a internet dele foi derrubada pelo Lobo da e ele não tem as caixas matrizes para conectar é, novamente. Se vocês assim, um, um panorama, né, tipo, de tudo sobre esse filme, o que, é que esse filme representou para você, o que você gostou, né, a gente já falou que gostou ou não gostou, mas assim, eu, já, eu vou fazer uma pergunta que provavelmente o Modesto vai dizer sim, mas o filme merecia ter uma continuação, merecia esse se seguir, enfim, considerações finais, né, Júlio, pode fazer a sua. Ah,
0: Mano, camarada, eu... o que esse filme representou para mim? 4 horas de curiosidade de saber o que era do Snyder e o que era do, que que do Josué. Foi o que esse filme representou pra mim. Assim, eu já sabia que num... depois de BVS, depois de Man of Steel, eu já sabia que eu não ia gostar das escolhas dele. Ainda assim, ele conseguiu me surpreender: <risos> empalando, cortando cabeça, sangrando com a parede. Eu falei, caralho, velho, o sangue assim, de freio mesmo, cara. E não, obviamente que eu não quero ver mais disso, cara Assim, eu, eu Eu tenho tanto filme bom Tanta coisa que eu não vi até hoje Tanta coisa que ainda vai sair Eu não vou perder meu, mais meu tempo Vendo o um filme do Snyder Porque assim, mesmo fazendo de outro gênero Mesmo o pessoal falando que Madrugada dos Mortos É um filme legal, que eu também nunca vi Cara, eu, quatro filmes desse cara Um deles com quatro horas de duração E, e, e não dá pra mim, cara Não dá e eu só vi esses filmes porque é com personagens que, que me interessam. Mas não hum, hum, vou mais perder meu tempo com esse cara, bicho. sinceramente, não
2: dá. Muito modesto.
1: Eu vou fazer diferente. Eu vou mandar um recado para uma pessoa que eu sei que está ouvindo. querido Zack Snyder, que sei que você tá ouvindo a gente em primeiro lugar, não dê bola pro Júlio o Júlio é do cara que gosta do Ben-Hur original eu também gosto, desculpa, não é um bom exemplo, mas o Júlio é de um tempo do cinema diferente, os personagens eram diferentes, os conceitos dos personagens eram, Zacarias não dê bola, você tocou o nosso coração, os fãs você acalentou na gente a esperança de continuar vendo esses personagens na sua visão na sua criação Você criou o mundo como um deus que você é Volta, Zack Snyder Volta, desgramado. Perdoa o BVS As cagadas que você fez Volta, Zack Snyder, volta para esse universo Que tanto precisa de você
0: Olha, cara, tem que bater palmas No momento e assim, eu botei no mundo que eu tava rindo muito aqui. O Modeste realmente é um entertainer, cara. Isso a gente tem que reconhecer.
2: É, eu tenho que dizer que é, Eu vi esses filmes realmente também Como a gente falou, por ser filme de super-heróis E filmes de super-heróis eu vejo mesmo pra, Seja para falar mal, e eu gosto Sempre tenho curiosidade, e eu tenho curiosidade também de ver Como é que era essa visão dele, né, o que ele planejava é, Mas por exemplo, um filme vai ser um filme Agora dele de zumbis, provavelmente eu não vou ver Não tenho muito interesse mesmo mais De ver de produções dele e o Zequinha, ele é safadinho Porque ele botou a cena do, do, do futuro Pós-apocalipse com o Coringa Falando frases bonitinhas A coach lá pro Batman Pra instigar o público a dizer Tem que manter esse universo Vai, ordem faz mais desse universo Aí depois Quero ver o Batman
0: rasgar, não. cara Ele fala que não vai mais voltar Que ele vai seguir não, Cara, <risos> ele tem de propósito ali, cara uma jogada muito escarrada que ele tá fazendo isso. Agora, agora, cara, rápido, cara essa cena é muito horrível, né, cara? Só um comentário. Caraca, a primeira coisa que eles falam, a gente tem que ir pra algum lugar se proteger, porque senão ele vai chegar. Aí começa um diálogo interminável e horrível do Batman com o que diálogo ruim, cara. E todo mundo lá parado olhando, eles batendo papo por um século. Até que, obviamente, né, ele, que eles estavam falando, chega, né? Porque, porra, cara, nem isso farnex, cara, nada farnex. Eu me
2: pergunto o que é que, numa sequência, o que, é que ele ia utilizar ali, né? Tipo, se não era pro cara chegar porque o cara ia destruir eles, então o que é que eles vão fazer? Não, não tem mais o que fazer. E o Snyder ainda fez uma entrevista falando, ah, mas o, 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 a continuação pode acontecer de acordo, é, dependendo da força dos fãs, né? Tipo, ele recita o público pra o público ficar enchendo o saco da War, né? O cara sim, a... mas é o que pertinho. ele fez nesse
0: processo todo,
2: né, Sim, cara? sim. Assim, a história, inclusive... Mais
0: uma vez... Mais uma vez, as pessoas gostaram, as pessoas queriam, conseguiam, parabéns. Se conseguir outro filme, consiga. Parabéns, sejam felizes. Eu não vou mais assistir nem de super-herói, nem de nada desse cara. Eu
2: só, é. eu só espero que as pessoas parem em, em redes sociais e venham me dizer, eu, eu não entendi o filme, que é um filme grande demais para mentes pequenos. <risos>
0: Que... você é muito babaca Puta que é, pô. mas isso daí Marcelo, não vai parar e não tem a ver com, com esse filme ou com esse diretor com... tem a ver com a passionalidade de tudo hoje em dia, né cara se Você discorda, você hater. não entendeu, você é hater, você aí... Cara, as pessoas têm seu, seu gosto, a pessoa tem sua visão de mundo, a pessoa tem as coisas que ela acha que, que merecem ser representadas ou não, outras pensam mais sobre isso ou não, mas as pessoas não admitem outra pessoa, ou tem outra opinião diferente. Ela acha que se a pessoa pensa diferente dela, ela tá errada, e Foda-se.
2: É, porque a pessoa fica aí de pau duraço pra, pra calcílio.
0: Dico, é. fico mesmo!
2: E depois vem encher o saco.
0: Referência, GP. Olha, eu já tive recados mais sutis, Marcelo.
2: Ah, não, você não, não sabe, sabe nada. Você nem
0: sabe do que, é que o Marcelo tá falando.
2: Deixa quieto.
1: <risos> tá bom, tá bom, desculpa. Achei que era pra mim, porque eu tenho tomado umas indiretas da galera aí. O Z é um que entra no meu Facebook só pra zoar com a minha cara, porque eu gosto do João Do, Joshua, do Zack Snyder. Uh, yeah, fale. Zé
2: Snyder. Ui, é tu O Z safado nem viu o filme ainda, mas fica zoando. É. <risos> Pois é, gente. Então, se você curtiu dessa nossa conversa toda, você entra lá no nosso site, oareva.com, deixa seu comentário na postagem deste podcast, se você estiver ouvindo aí nos agregadores, né? estiver direto no site. Ou você manda um e-mail para contato, arroba, ou entra nas nossas redes sociais aí, arroba Areva. tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, aí você escolhe. E você pode ajudar a gente a manter o podcast tudo aí funcionando lá no catarse.me barra podcast -areva. Que é nosso financiamento coletivo... nosso cartaz assinaturas... Assim como o Bruno Felipe Costa da Silva... O nosso padrinho campeão faz... A Lina Aparecida Matias... Nossa madrinha defensora... E o recente agregado... Rodrigo Pereira Freire... O nosso padrinho defensor também... Faz aí nossa auxilia... Nos ajuda e agradecemos sempre o apoio de vocês... Para manter nosso podcast funcionando...
0: Quem apoia vai, vai receber... Uma versão especial desse podcast que vai ser o um modest Cut, ele vai cortar tudo que teve de negativo e só vai botar elogios ao Snyder. É,
2: é um podcast.
0: Cavill, fica, fica. Por favor, Henrique Cavill, fica.
2: Eu tô esperando o um momento que o Henrique Cavill vai fazer um filme da Marvel, cara. Vai ser fantástico. Puta fantástico. Imagina merda. aí. Não vai demorar não. Vai chegar lá.
0: Imagina se ele faz a Sentinela, <risos> Olha? que é o super herói da Marvel. Ele tem que fazer... É um filme da... ao da exame era a editora do Rob light ah, tá. que tem que fazer o supremo. supremo o Supremo do Alamu já pensou, cara? Se os caras conseguem fazer um Supremo foda, com o Encaminho ia ser muito, muito desfregar a cara da Warner no chão, cara Netflix fazendo isso
2: Olha, a Marvel fazer um filme daquele esquadrão, que é a Liga da Justiça dela, esqueci o nome dela. Esquadrão dele. Supremo. Esquadrão Supremo com ele como o, o Superman também, velho.
0: Puta, isso seria ah, muito exclamação. <risos> Direto pro Disney Plus, ó. Olha. E ia ser o Esquadrão Supremo, ia ser mais heróico do que o Superman e do Zack.
2: Mas
1: a não dê bola, Zacarias, não
2: dê bola. Pois é, então, gente, eu espero que vocês tenham curtido. A gente volta aí semana que vem com mais um podcast. E bom final de semana para todos e whatever! Oh.